0: El objetivo de este podcast es, como todos sabéis, poner en valor a esas personas que me inspiran. Algunas se cruzan en mi vida, dejan más o menos huella y después siguen su curso, como los ríos con sus cantos. Otras se quedan en nuestro cauce para continuar fluyendo juntos para siempre. Y digo para siempre porque una sabe cuando una amistad va a perdurar a lo largo del tiempo. Porque hay amigos con los que te puedes ver mucho o poco, pero sabes que siempre estarán ahí. Porque la verdadera amistad resiste la distancia, el tiempo... Y el silencio. Es el caso de mi amigo Luis, persona que me inspira y además admiro. Os lo podría presentar como el director de desarrollo de negocio en la unidad de gastronomía de Bocento, Pero Luis es mucho más que eso. Confío que esta entrevista sirva para que podáis conocer alguno de esos valores que Luis infunde. Generosidad, ingenio o creatividad y que son para mí un ejemplo a seguir. Bienvenido Luis a mi podcast.
1: Muy buenas, Mapi. Qué gusto. Qué introducción tan bonita.
0: Creo que nunca la había hecho tan larga, si te no, digo bueno. la verdad.
1: Me ha parecido que ya sé quién quiero que lea mi funeral.
0: Bueno, me espero que eso... me voy tranquilo.
1: Me eh, voy tranquilo. Que
0: eso llegue dentro de mucho, de mucho, mucho Cuando tiempo. Cuando sea, que aguantes
1: un poco más tú y porque vamos, seguro que voy a, Va a ser una despedida mucho más bonita si, si se parece análogo a esta introducción. Pero bueno, bueno, hay que pensar si... Antes en el es futuro. La...
0: Antes puede ser la voz. Dar, o sea, otros, Bueno, otros sí, hitos, sí, cosas. sí, sí, tantas
1: sí, sí, sí. cosas. Buscaremos el momento para repetir esta introducción. Hoy empezado
0: hablando de la amistad. Eh, dicen que sí. los amigos son esa familia que se escoge. No sé si tú estás de acuerdo. Eh, tienes muchos amigos, pocos.
1: Mira, yo tengo la suerte de que para empezar tengo una familia que sin haberla escogido... Eh, me soporta bastante bien y nos, y nos eh, coordinamos y nos compenetramos mucho. Entonces ya esa parte primera como de familia la cubro y luego pues he tenido la suerte de irme encontrando gente maravillosa en el mundo. Aquí estoy contigo hoy eh, durante el tiempo que uno va viviendo y uno aprende a crear los amigos y a cuidarlos. Entonces eso hace que tengas un patrimonio sentimental muy importante y que casi siempre está a la altura. Estoy muy orgulloso además de, de, de que los que sois eh, parte de mi vida lo sois desde hace mucho tiempo o sea, siempre hay un primer día para un amigo, ¿no? pero te da mucho gusto cuando tus amigos te acompañan a lo largo de tanto, de tanto tiempo y viven contigo cosas tan diferentes, Tú has vivido conmigo cosas muy importantes y muy especiales y hemos vivido cosas tuyas igualmente importantes y especiales y eso une mucho y es, es maravilloso
0: pues sí, bueno, nada menos que bailaste en mi boda, fuiste uno de sí, esos gastrocánceres sí. estuvimos ensayando durante meses. Qué sé yo,
1: meses, todos los viernes dos horas y sin poderlo contar en casa a nadie, que es que no me puedo creer dónde vas los viernes por la tarde, me estás engañando, y yo que no, que no, que voy a entrenar, y claro, no perdía ni un gramo,
0: y luego quedamos
1: fenomenal, en... y fue divertidísima la gastrobora que bien lo pasamos, fue estupenda. Oye, Luis, y
0: compartimos también eh, amor por los animales, porque hablas de tu sí. familia, pero bueno, yo sí, tengo a sí. mi Napoleón, a mi Pisco, Happy, tú tienes a Lina.
1: Sí, yo tengo a mi Catalina Morgan, que nos da la vida y que nos da mucha mucha conversación. Pero es que compartimos muchas cosas, ¿no? Es, decir, ¿Es verdad. Qué que gusto me da que, que, que empecemos hablando de nosotros y de cómo nos conocemos y de qué nos unen, ¿no? Porque al final empiezas teniendo un día una reunión por una cuestión X, la que sea, y tú vas como tirando del hilo de la persona que tienes delante y vas descubriendo y vas compartiendo y de repente tú y yo pues compartimos la, eh, el amor por la gastronomía, compartimos el amor por la cocina, pero eso nos lleva a ir a comer a un sitio donde hablamos de teatro, entonces yo te cuento un poco lo que el teatro significa en mi vida y eso nos lleva al magro juntos, entonces eso hace que juntemos a nuestros amigos, ya no solo a nuestras parejas, y poco a poco vas haciendo como un núcleo que va creciendo y va en torno, a valores y a y aficiones que compartes, y eso es una delicia.
0: Pues sí, es la verdad. verdad. Que sí. Es verdad, Luis, oye, pues me encantaría que nuestros oyentes conozcan mejor tu, tu trayectoria. Yo te conozco tampoco hace tantísimo, bueno, eh, 12, 14 años. Eh, pensaba sí. la primera vez que nos que nos vimos en este mundo sí. de la gastronomía que nos unió, de cual hablaremos, hoy eh, largo y tendido, cuando empecé mi, mi blog y, y trabajas en una consultora gastronómica. Pero yo quería aprovechar para irme un poquito antes eh, uh -huh. porque creo que merece la Pena, tienes y has vivido una vida apasionante. No sé cómo la resumirías, pero cuéntanos ¿no? esos momentos que te han marcado.
1: Bueno, yo, yo, eh, yo creo que la vida de todos es apasionante. ¿no? Cada uno vivimos la vida que queremos y, y eligiendo, o sea, teniendo la suerte y la libertad, cosa que es el privilegio más grande de poder elegir lo que, lo que uno quiere ser, a partir de ahí todo se convierte en apasionante. Lo malo es cuando el, el camino te lleva a una supervivencia eh, necesaria, donde no tienes más decisión que levantarte por las mañanas y, y hacer frente a una responsabilidad, te guste o no te guste, por cómo estás metido. Pero cuando uno puede ser más o menos irresponsable, pues eh, vive la vida de una forma diferente. Y, y yo desde, eh, desde que tengo uso de razón, siempre pensé que quería convertir en positivo las cosas que en mi vida a lo mejor no eran tanto. ¿no? Yo por muchos motivos eh, sabía que no iba a tener una, una vida convencional, porque no me... No me ...acomodaba al, al modelo de, de estereotipo, valga la redundancia... De, de cualquier perfil del momento social que yo viví, yo nací en el año 66, tengo 56 años y, y realmente en el momento en el que sabes que tu camino no va a ser eh, las bodas de tus hermanos eh, las carreras de ciencias de igual que mi padre y como otros hermanos eh, pues empiezas a invertir en lo que tú quieres hacer y, y arriesgarte cuesta mucho menos, ¿no? yo entiendo que, que las familias que tienen eh, eh, hijos, pues, pues tomar una decisión de vivir en otro país o de ver las cosas de una forma diferente pues ponen por delante eh, la felicidad y un poco la, eh, la forma de hacer las cosas cara al bien de los que tienen por detrás o los que o los que tenéis padres, ¿no? De, de qué forma los padres siguen teniendo un papel relevante en todo. Pero como de alguna forma yo en mi vida, pues, eh, pues, pues primero era, vivía de una forma muy singular y después pues fui perdiendo a mis padres, pues esas ausencias lo que decidí fue convertirlas en, en, en algo positivo, ¿no? En, yo, yo siempre cuento... Que hay una poetisa puertorriqueña que conocí cuando vivía en Puerto Rico que tenía un verso que empezaba diciendo yo quise ser lo que los hombres quisieron que yo fuera y creo que todos tenemos una parte no que nos lleva a, a pensar que queremos cumplir con lo que los demás esperan de nosotros si no nos damos cuenta de lo que nosotros queremos ser y, y en mi caso por ejemplo yo en el año 99 mi madre fallece inesperadamente y para mí mi madre fue un un amor incondicional y alguien con quien yo estaba construyendo un futuro porque mi madre era joven y, y en ese momento decidí que, que realmente ya había hecho muchas cosas de cara a lo que los demás esperaban de mí y que la ausencia de mi madre ya no me obligaba a hacer las cosas de una forma socialmente tan, vamos a decir, tan correcta y entonces decidí que, que, que iba a ser quien yo quería ser que antes seguramente había sido quien había querido ser, pero a lo mejor no había sido tan valiente como para hacer todo lo que quería hacer. Yo siempre te cuento que me hubiera encantado ser cocinero y me encantaba la cocina, pero siempre me pareció que para mis padres era quedarme corto y que y yo estaba acostumbrado a una forma de vida en la que seguramente la cocina no me daba todo lo que yo buscaba. Y, y entonces decidí seguir cocinando, hacerlo para los míos, soñar con mi restaurante que un día abriré cuando la vida me lo permita, donde sea, pero será algo pequeño del que no viviré, sino simplemente disfrutaré, pero, pero entonces no quise ser cocinero y estudié Derecho y me fui enseguida a vivir al extranjero y, y a vivir lo que mis hermanos a lo mejor no habían vivido y lo que a mis padres les hacía ilusión, y a mí eso me dio mucha felicidad, pero realmente hacia un plan que era un poco social, un poco hacia lo que los demás esperaban de mí, y a partir, fíjate, de este hito, yo siempre digo que, que en la vida parece que tomamos muchas decisiones y realmente las decisiones las toma la, la vida por nosotros y nosotros tomamos dos, tres decisiones máximo. Y para mí esta fue una de mis grandes decisiones vitales, que fue dejarlo todo, yo tenía un, un puesto de directivo dentro del grupo Citroën y dedicarme a la interpretación, cosa que me había encantado toda la vida. Entonces poder hacer en público los personajes que hacía en privado me me enriqueció muchísimo, me gustó mucho y además eh, en toda mi vida, por muchos motivos, había tenido que interpretar y en, y en este caso el, el poder hacerlo de forma pública me encantó, pero me gustó mucho más el que como no era ni joven ni guapo, pues enseguida encontré trabajo y, y pude aplicar lo que yo sabía de marketing a cultura y darme cuenta pues que es una industria que tiene mucho por desarrollar y, y, y que mi parte más creativa, que tú conoces bien, o antes decías, no sé si es buena o mala, pero, pero sí creo que, que soy creativo en muchos sentidos, pues poderla llevar a un escenario me llama mucho, mucho la atención y me gustó mucho. Nunca dejé de lado ni mi amor por el marketing ni mi amor por la gastronomía, pero el teatro fue... Una parte maravillosa.
0: Y luego todo se ha ido complementando, uniendo y, y sí, una cosa se ha ido llevando a la otra. Y el Luis sí. que soy es tiene esa parte de, de actor, de director de comercial de marketing, ¿no? Y, y al final te hace sí. un perfil con más matices.
1: Bueno, yo, yo creo que la vida te hace un perfil y tú la vas viviendo y vas incorporando piezas a tu puzzle. no Al principio yo creo que nacemos en una caja con un puzzle de mil piezas que dices, ¿por cuál empiezo? Pues voy a empezar por una esquina y empiezas completando tu puzzle, en ocasiones lo haces, lo haces solo y de forma natural, en ocasiones viene gente a ayudarte, en ocasiones cambias piezas de un puzzle por otro, y en ocasiones encajan y en ocasiones tienes que volver a tu puzzle original, pero aquí pues el, el, el vivir y el cumplir años pues lo que hace es que el puzzle cada vez sea más grande, y, y a mí cada vez me parece que me, que me enriquece más, no también encuentras compañeros de vida, que forman parte de esa foto que tú estás haciendo pieza a pieza y que hacen que el puzzle cada vez lo vayas viendo más bonito quieres verlo entero terminado, pero claro verlo entero terminado es terminar una vida para lo que desde luego yo no estoy preparado, lo digo ya pero, pero vas viendo esas cosas y eso, eso es maravilloso, entonces la experiencia y esa complementación viene dada por, por, el, por, el, por el propio crecimiento personal por cómo cada día te levantas y vives tu vida
0: Hablabas de esos viajes al Festival de Teatro de Almagro además tenemos ese hábito de, de quedar periódicamente sí. para ir a una obra de teatro que siempre eliges tú con nuestra Lola. Somos los sí. Forletes, Misma Pilola. Eh, la mandamos un beso enorme eh, desde aquí, claro sí. eh, Lola Río Salido, eh, que es la tercera de los tres mosqueteros. Eh, claro que sí. Obra que siempre, como decía, eliges tú y que Lola y yo rigurosamente esperamos a que termine la obra. Te miramos a ver si aplaudes o no. Y nosotras posteriormente aplaudimos, eres ahí nuestro, mías, nuestro gurú. Os,
1: coméis todos los sueños que de repente nos cuatro horas entra y tan contentas y tan Nos dejamos y,
0: y, y nos encanta. Antes eh, de pasar al mundo gastronómico, no sé si nos quieres dejar alguna pincelada del teatro, obra, eh, recomendación que tengas o que hayas visto últimamente obra a la que tengamos que ir Lola y yo eh, en, en nuestro propio próximo encuentro <risa> no, si de forletes.
1: Si, si vais Lola y tú, voy yo con vosotras. Pero, pero fíjate, eh, me parece que, el, que el, el, la Compañía Nacional está haciendo un trabajo especialmente bueno, y, y yo descubrí este pasado otoño y la he vuelto a ver ahora en, en primavera, y creo que volverá a Madrid. Y si no, os pido que, las, que, que la busquéis en alguno de los, redes de, los teatros de la Red de, 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 Nacional de Teatros, que es la versión del director de Clandoneland de La Vida Es Sueño, que también a nosotros nos suena la, la Vida Es Sueño. Acuérdate que vimos esa Vida Es Sueño hecha por esta compañía francesa que había ganado el Festival de Aviñón y que fue tan bonita. Pues yo, esta producción. MAPI me, me sobrecogió que un director inglés, que además dirige en inglés un texto en español... Me descubriera tantas cosas del texto de Calderón que yo no había visto. O sea, cómo durante tantos años llevamos oyendo a los actores recitar Ay, Mísero de Mía, Infelice, con esa fuerza del que está enfadado, encadenado en una cueva, cuando realmente es un pobre muchacho que no ha hablado nunca con nadie, que tiene que balbucear sus primeras palabras. Y cómo este director entiende eh, ese encuentro de ese gismundo hacia un mundo que no conoce, empezando por el de la palabra, desde la humildad y desde el balbuceo me pareció sobrecogedor entonces creo que, que si hay algo en este año que haya merecido toda mi toda mi atención y que y que si me entero que en las cercanías de Madrid eh, la representan en algún teatro os diré inmediatamente vamos a verla porque creo que que es una es una delicia una delicia. Bueno, tomamos
0: eh, nota. Yo agradecería que sean en, en castellano en español. ¿eh?
1: <risa> Porque este es, en en español es en español, es en español. Como te habían pedido. Sí, sí. ah, vale, vale. No, no, él, él es lo bonito. Que, que por ti vamos a estaba. la que
0: sea, ¿eh? Pero ya lo sabes. <risa> lo sé, lo
1: sé pero, pero en este caso tiene la belleza de que el texto es en castellano, la compañía son actores magníficos. Además, están todos, o sea, el, el, el casting es espectacular. Y, y, y de verdad está interpretada fenomenal. Pero, bueno, pero te pues llama venga. la atención que él es inglés y ha dirigido en inglés a una compañía en castellano y es una, una belleza.
0: Qué bueno, venga, pues eh, queda pendiente. Vamos a, contarlo, a, claro vamos a ver sí. dónde, dónde la, la, la ponen. Luis, eh, hablábamos de gastronomía, decías que tu sueño era haber sido cocinero, montar un restaurante. ¿Qué es lo que te lleva a estar donde estás hoy, uno de los mayores especialistas en este mundo eh, gastronómico?
1: Pues me lleva el propio camino de vida, es decir, eh, eh, nunca dejé la gastronomía, siempre he viajado. Yo viajo por dos motivos, uno es eh, por gastronomía, otro es por teatro y teatro musical o ópera. Y en un momento dado eh, surge la oportunidad en mi vida de trabajar en una agencia que entonces era generalista, que se es Mateo Banco, pero que con el, el, el amor de las personas que formamos el equipo directivo se convierte en la primera consultora estratégica de marketing y comunicación, para gastronomía exclusivamente y empezar a hacer un camino que todavía no se había hecho. Existían grandes agencias de comunicación y había eh, mucho trabajo hecho en torno a la gastronomía en un país que tiene tanto que contar. Yo siempre digo que si a lo mejor fuéramos alemanes o fuéramos suizos, pues eh, el, el objetivo de hablar de gastronomía no sería tan apasionante, ni tan completo, ni tan rico como el no es. Nosotros somos un país, eh, eh, bueno, lo dice la campaña del Ministerio de Agricultura, el, el país más rico del mundo y, y yo creo que es cierto en producto, en eh, talento, en recursos, hemos aprendido a exportar. Eh, realmente la gastronomía es un, es un valor en alza de, desde el siglo XV. O sea, creo que vivimos en un país enormemente gasónico y con gran afición. Entonces, encontrar ese camino de forma profesional fue fue realmente interesante, fue complicado porque es empezar algo eh, que yo no pensé que podíamos hacer y que además pues desde a lo mejor al principio no estás preparado para decir pero qué queremos hacer aquí pero vamos a dejar de hacer campañas, pero vamos a dejar de hacer acciones de marketing de lo que sea y luego te vas dando cuenta que vas orientando y gestionando todo y, y ha sido un trabajo de, de 15 años espectacular y, y culmina eh, con que el posicionamiento es tan preclaro que cuando el, el grupo docente eh, pues decide eh, hace unos años comenzar con su estrategia de diversificación y de, y de la creación de una eh, división de gastronomía pues, eh, pues, pues la agencia en la que yo estoy la compra y yo me quedo muy a caballo entre, entre la división de gastronomía y la agencia y con, con una posición de director de desarrollo de negocio dentro de la división y haciendo cosas que no pensé nunca que pudiera gestionar, como son la pues, difusión, cosas en gastronómica, o podernos inventar congresos eh, que ponen en valor eh, la cocina volcánica, da igual que sea Fiji, que Sicilia, que Lanzarote, que, que la isla que sea que tenga un volcán o la zona que tenga un volcán, o al mismo tiempo no haber dejado de hacer todo lo que a mí me parece que se puede hacer para la gastronomía a través de todos los recursos de marketing y comunicación que, que hemos ido desarrollando. Pues creo que de verdad es un país maravilloso.
0: Organizáis congresos, ferias gastronómicas desde el norte con Andorra Taste hasta el sur sí. con el encuentro de en los mares. ¿Qué, qué rol juega eh, ese tipo de foros? Eh, qué, ¿Con qué objetivo los organizáis?
1: Pues mira, juegan el, el, el rol de realmente poner en valor un contenido de interés para la gasomía. Es decir, Andorra Taste ocurre en Andorra por su posición orográfica y geográfica ¿no? en la que eh, vamos a hablar de la cocina de alta montaña tú sabes que uno de los grandes éxitos de Virgilio, que el otro día eh, tuviste la, la suerte uh -huh. y el placer de, de poder hacer esta misma esta misma actuación con sí, él, sí, me sí. parece que qué gusto de repente estar yo en el mismo loop pero bueno, uh -huh. qué, qué maravilla pues él tiene un restaurante abierto en los Andes a una altitud enorme, creo que es el nombre del restaurante es 4152 una cosa así que es la altitud del de, número de metros de altitud al que está el restaurante, entonces hay mucha gente que está cocinando a más de 3.000 metros. Tú vas a una estación de esquí y tienes estas grandes chefs con, con estrellas Michelin pero cocinando en una latitud diferente o tienes la gente que sube al Himalaya y cuyo sherpa les tiene que dar de comer. Entonces, ¿cómo cambia la alimentación? Claro, es que, es que cambia hasta la, sí. la temperatura a la que cuece el agua es decir, hay muchos contenidos, entonces lo que tratas de buscar es qué territorio representa mejor este contenido. O sea, nosotros no hacemos eh, volcánica en Lanzarote porque nos guste Lanzarote, sino porque realmente esa esencia de, de la cocina volcánica en Lanzarote está perfectamente representada, entonces el, el poder idear y generar eh, contenidos y ejes de comunicación que ponen un valor, un tipo de, de cocina. O sea, que, que ese ADN eh, volcánico que, que tú encuentras desde Hawái a Sicilia, que seguramente pase por el azufre, pase, no te sé decir ahora por qué, pero que, que hay un algo en común que te permita generar un contenido en torno a eso ¿no? y, uh -huh. y eso es lo que, lo que funciona fenomenal, entonces ese tipo de contenidos realmente de alguna forma primero los generamos, pensamos qué es lo que queremos hacer y a continuación pensamos dónde es mejor hacerlos uh -huh. y, y siempre planteamos la puesta en valor del territorio que lo acoja, lógicamente uh -huh. no tendría sentido con todos mis respetos hacer Wolfgang eh, y quien Asturias donde ya hacemos algo tan importante como es Féminas, que si, si recuerdas es el, el primer congreso internacional de mujeres es gastronomía y medio rural en una tierra española donde las guisanderas tienen un papel tan importante y donde el medio rural está tan presente y donde, de, desde el turismo de Asturias se está poniendo tanto en valor precisamente esa, ese posicionamiento de lo rural de lo auténtico, de lo de lo singular y a través del papel de la mujer. Entonces eso, eh, el encontrar esas geolocalizaciones para los contenidos que vamos van surgiendo es, es francamente interesante.
0: De hecho, organizáis también eh, congresos, ferias fuera de, de España. Eh, si alguien sí. tiene una visión de cómo se percibe la gastronomía española, eh, Allende de los Pirineos eres tú, ¿cómo ves eh, ese contraste? ¿Qué percepción tienen fuera de nuestras fronteras?
1: Pues, pues, o sea, la percepción general de la gasomía española siempre es buena. O sea, realmente es muy difícil eh, encontrarte con una mala nota en lo que a la gasomía se refiere. Otra cosa es que eh, los países están más o menos maduros según también haya sido la inversión que se ha hecho para dar a conocer o para educar en el producto español. ¿no? Eh, eh, Estados Unidos, que es un continente como, como país, eh, no tiene nada que ver la visión que tiene un neoyorquino o Miami o tiene California sobre el producto español, sobre la gastronomía española, que lo que tiene, por ejemplo, ahora Texas. Nosotros en Texas, como bueno, lo has vivido conmigo, eh, lo, lo difícil que, que ha sido, pero lo, lo enormemente eh, satisfactorio, que resulta el, el, el haber podido ser pioneros en una tierra que no deje de ser la segunda economía del país, donde ellos, para empezar, tienen una gastronomía que no está muy ordenada, no y cuando tú llegas a un territorio donde no existe Guía Michelin, donde no existe 50 Best, donde no existe eh, OED, Opinionated About Dining, donde cuando tú llegas lo único que puedes es guiarte o bien por eater que no deja de ser un medio eh, pues vamos a decir eh, un medio gastronómico pero uh -huh. pero pero, no, pero no, es un referente pero pero no es el único referente o no es un gran referente en el que digas esto me, me trae muchísima información uh -huh. o la James Bear Foundation que, que tiene premiados en, en todos los estados y que de alguna forma te indican eh, algunos de los talentos que tiene que tiene el estado pero, pero fíjate un estado donde la barbacoa debería ser su bien más precioso porque además ellos Exacto, no sé, la nada Claro, y... pero, pues, pues no está nada, esa... nada, nada, pues sí, no está nada ordenado, Mappy. No. Uh -huh. Te bajas de un avión, no sabes dónde ir, no sabes dónde dirigirte. Para ellos, eh, el fine dining es algo que tiene un nombre francés, eh, pero el contenido no lo va a ser tanto. Es decir, tú vas a un sitio que se llama eh, Le Chateau Moulin <risa> o Le Petit que Queso, lo que sea, da igual. <risa> y va a ser un sitio de mantel blanco, pero luego el, el menú va a ser muy, 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 muy tradicional. Eh, tejano con barbacoa de una forma u otra entonces eh, vamos creo que deberían poner en valor su gastronomía de la forma más eh, generosa y más activa y hablar de una campaña en la que cuando tú busques en Instagram barbacoas bonitas y con producto bonito lo que se vea sea interesante y no desordenado y poco, y poco válido. Y, y Entonces, cuando llegas una... tú
0: ahí con tu aceite, tu queso, tu vino, ¿no? ¿Qué percepción tienen? claro
1: qué? Fíjate, Pues también para, al principio, porque, porque cuando nosotros sacamos el producto español de, de España lo hacemos con, con nuestra bandera de Spain Fusion, ¿no? Al final lo que quieres es que Madrid Fusion, que es un sello tan consolidado un congreso tan importante eh, pues permanezca vinculado a Madrid por lo que Madrid ofrece, por esa, esa fusión y por la propia idiosincrasia del, del Congreso. Pero cuando viajamos fuera lo hacemos con el sello de esta infusión y, y de alguna forma el, el primer contacto con el cocinero local es, es contarle quién eres. ¿no? Y, y el primer año yo recuerdo que, que intentamos, eh, que además de hacer una formación sobre el producto, pues algunos cocineros del estado de Texas nos permitieran intervenir, fusionar algunos productos españoles en, en su menú. Y era complicadísimo, porque no entendían por qué lo hacíamos. Creían que les estábamos rectificando la plana cuando nada más ajeno aquellos, ¿sabes? Eh, si, si resulta que teníamos una cocinera que es, que es fantástica, la, la cocinera de Roots en, en Dallas, eh, que hace un guiso, que podía parecer un guiso vasco, pero que se ha inspirado en la cocina del sur le faltaría solo el bonito para ser un, un marmitaco, ¿sabes? Pues cuando tratas de explicarle lo que tú puedes hacer con el aceite de oliva o con, o con otros ingredientes españoles, no entendía por qué queríamos modificar su receta. Entonces decidimos que, que realmente había que hacer un trabajo de educación mucho más eh, from basics, ¿sabes? O sea, llegar con el producto puro y duro, entonces decir, señores, eso es aceite de oliva, esto se produce en España, estas son las regiones, estas pueden ser las varietales, los utilizamos de esta forma y de alguna manera empezar a enseñarles eh, todas las cualidades que tenía el aceite, no solo eh, como producto, sino a la hora de cocinar, pues cómo tú puedes terminar un helado con un aceite, o puedes hacer un bizcocho con otro, o cómo puedes freír, o cómo cambia una salsa, o cómo cambia. Lo que tú consideres que el aceite puede contribuir y eso hacerlo sobre grandes productos gastronómicos. Lo hacemos con el aceite, lo hacemos con los vinos, lo hacemos con, uh, con todo lo que tiene que ver con ibéricos, lo hacemos con las conservas que para nosotros son tan importantes y tan deliciosas y tan gastronómicas, pero que, que en Estados Unidos, sobre todo, hablo de esta segunda economía que es Texas, se siguen percibiendo como los baked pins, ¿no? Eso es una, una conserva, es algo un poco desprestigiado de. ...de no querer cocinar cualitativamente no es bueno... ...y claro, nosotros tenemos grandísimas eh, conservas de pescado, de marisco, de verdura... ...entonces contar eso no lo puedes hacer si no les explicas cómo lo tienen que utilizar... ¿no? ...la propia sí. tortilla de patata a la hora de explicarles cómo freímos la patata... ...y el papel que tiene el aceite, y lo importante que es pues ha habido que hacerlo con algunos de los cocineros españoles eh, y americanos con los que trabajamos, eh, integrar algún ingrediente americano, como pueden ser eh, los pimientos o alguna cosa parecida, ¿sabes? como para que ellos perciban que, que a su manera también lo, lo, lo pueden hacer. Atenos, nos, nos, nos apoyamos mucho en una certificación que tiene ISEX, el Instituto de Comercio Exterior mm. que se llama Restaurants from Spain el Restaurants from Spain es, es una ideaza, al final es eh, una certificación de aquellos restaurantes que realmente hacen cocina española fuera de España. Ajá. La certificación que conlleva la o sea, pieza, te, te auditan hasta las facturas wow. para, para asegurarse de que el aceite se lo estás comprando a un distribuidor que realmente te está dando aceite español que tu carta de vinos tiene un X% de vinos españoles, que el uso del producto es, es correcto a, a lo que es la producción española entonces Ajá. hay como, creo que son 300 restaurantes, en, en poco más de 300 en todo el mundo, y en Estados Unidos hay, hay varios, curiosamente en Texas no hay ninguno, pero, pero mira, tenemos restaurantes como eh, Chiquet de Dani Yedo en, en Washington, que tiene una estrella Michelin y es un chico de, de ascendencia valenciana, aunque él es nacido en Washington que tiene un restaurante de cocina española y ha estado haciendo paella con nosotros en Texas y ha sabido contarle a los, a los americanos como una Americano, puedo hacer una paella que claro. es sustituible y que no, un poco claro. la historia, u otro restaurante de, de, de San Francisco que se llama eh, Canela Bistró, cuyo chef también está certificado y, eh, y, y ha estado pues trabajando con nosotros la tortilla de patata y las croquetas desde un punto de vista un poco más americano. Por eso decía que es, es muy diferente cuando tú vas a Estados Unidos a apostolar ¿no? sobre tu producto y tú uh -huh. quieres explicar y lo tienes que hacer en según qué zonas desde cero, o sea Y otros territorios en los que a lo mejor tienes que empezar explicando qué es España y qué es la Unión Europea y qué es lo que producimos, Fortunadamente, en Texas y para el segmento al que nosotros nos dirigimos, que es 100% profesional, esa explicación está más que sobreentendida y la gente sabe muy bien quién somos y dónde estamos, pero tienes que contar el producto desde su esencia. Por el contrario, tú vas a un mercado más maduro, como es el mercado del Reino Unido, el mercado alemán, mercado, eh, bueno, en el caso de Alemania, tan vinculado con la Unión Europea y un mercado tan tan amante de España. No, no deja de ser el primer emisor de turistas a España del mundo. ¿no? Donde hay un amor por lo español, pues eh, si tú les quieres explicar a ellos qué es el aceite de oliva, te miran como diciendo yo esto ya lo sé, por lo cual vas a algo mucho más evolucionado. En una escala del 1 al 10, pues en Texas irías con el nivel 1 o 2 eh, con el objetivo de llegar al 5 en los próximos años, en Alemania pues estás trabajando a partir del 6, también depende un poco de, de la ciudad, pero, pero siempre es apasionante porque lo que encuentras es que el cocinero español le encanta participar en, en estas acciones, está orgulloso del producto que cocina y, y le divierte llevarlo a los sitios y explicarlo y hacerlo de una forma didáctica, y, y realmente trabajar con ellos es un placer y el territorio es donde te dan tan buen recibimiento hacia el producto pues eh, pues es, es un éxito siempre en, en Houston tú, tú lo, lo lo compartí contigo uh -huh. en todas las vías posibles tuvimos la suerte de que doña Sofía inauguró nuestro Steam Fusion y no te imaginas lo que significó en una ciudad como Houston donde eres una gota en un océano porque es enorme eh, cómo funcionó la convocatoria. Tenemos vídeos de, de Producto Español que se han visto 142 millones de veces en Yahoo!, wow. Que piensas que en Bella Home, ¿no? Que es una cosa como pagar en pesetas 142 millones de veces, pues porque está la figura de, de, de nuestra Emérita detrás, que lo hizo fenomenal y entendió el producto y lo explicó y, lo, y, lo, y realmente hizo una embajada potente. Entonces, eso hizo que la gente lo entendiera de otra forma. Y, y donde vayas, pues siempre hay una escuela diferente y, y siempre hay muchas cosas que contar, porque además tenemos una gastronomía que yo creo que está en plena evolución. Tú llevas muchísimos años comandando. La gastronomía y tú has visto perfectamente cómo Madrid se ha eclosionado, ¿no? ¿Cómo o sea, lo que, ves qué está tú, pasando Luis? con
0: qué está pasando bueno, efectivamente.
1: Mi, me entusiasma lo que está pasando en Madrid. <risas> Lleva años pasando ahora creo que se ve un poco más por, por te da por, tiempo a conocer
0: más. todos, porque a mí
1: no no, a ti te da tiempo a conocer muchos más que a mí, tú eres mucho más activa que yo, porque además eh, eh, te organizas la vida de una forma en la que debes, o sea, yo querría comer lo que tú comes, porque si no, no no sé por qué tu día tiene más horas que el mío, si no, no me lo puedo explicar porque te convivo es decir, es que sé que lo haces de verdad que, que he ido a los sitios contigo y no, no haces una foto y te vas, sino que vives la experiencia entera y te cuentan y te dicen y todos los días tienes algo y tienes días tienes cosas en casa mi vida en ese sentido es mucho más más pobre que la tuya y no y no me da tiempo a, a tanto no pero pero madrid tiene mucho 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 que ofrecer y el entorno de madrid y el y el y el país no ha habido eh, uh -huh. zonas territoriales que se han vertido tanto yo también sin duda madrid para mí es la capital gastronómica de, de Europa en este momento lo lleva siendo sabidías? Sí, sí, absolutamente. Lo lleva siendo años. ¿eh? Y, y, y tras la pandemia yo creo que Madrid se, se reforzó. Madrid entendió además que el madrileño era un cliente eh, cautivo al que hay que satisfacer entonces por encima del turismo que también Madrid ha crecido, lo que sabemos que ha crecido eh, el, el, el hostelero ha entendido que tiene que cuidar al madrileño lo cual en una ciudad tan turística eh, se agradece un montón, conceptualmente hay mil historias y luego pues lo que tenemos también es que hay una cocina muy vinculada a, a nuestras raíces a lo mejor más latinas y que, y que realmente han evolucionado hacia un producto español de prestigio con recetas que a lo mejor no son españolas pero que se han reconvertido bien luego se ha abierto mucho al mundo, de forma como muy natural. Uh -huh. Me parece que es una ciudad de, de tendencias, porque en Madrid abrazamos las tendencias enormemente, pero damos tiempo a las tendencias. Las otras ciudades tienen tiempos muy cortos de amor, donde si tú en un mes no has demostrado quién eres, no existes. Madrid te da más tiempo y la oportunidad es más larga y es mucho más flexible. Y luego, pues según las zonas de Madrid, tienes eh, eh, para todos los públicos, o sea, la verdad, la verdad es que hemos montado rutas, naturales gastronómicas que nada tiene que ver la ruta de Retiro con la ruta de Ponzano con la ruta de, de la Plaza del 2 de Mayo o ¿no? de eh, uh -huh. eh, Malasaña entonces creo que al final hay para todos y, y en ese sentido uh -huh. eh, hay una demostración constante de todas las aperturas de las estrellas, de las no estrellas de lo divertido, Madrid sigue vivo los, los siete días de la semana y, y el hostelero madrileño todos los días demuestra que es extraordinario a mí mm. me, me encanta
0: Y fuera Pero... de Madrid Luis, tú porque viajas conoces y seguramente incluso conozcas más que yo fuera de la comunidad ¿cuáles son esos sitios que, que podrías recomendar dejar en en este podcast
1: juan eh, para mí territorios que, que han hecho trabajos increíbles de, cercanos a madrid está castilla la mancha que a mí me parece que es un ejemplo clarísimo bueno culmina haciendo la, la, la celebración de la gala michelin recuerda el año pasado ¿Sí? quien hubiera pensado que la gala michelin iba a ocurrir en castilla la mancha hace unos años no, no hubiéramos entendido por qué. Entonces, eh, quizá porque es, me pasa como con Asturias, que son territorios en los que he trabajado tan directamente y he visto la evolución, que, que puedo hablar de ellos con más tranquilidad. Pero, pero realmente es que creo que el trabajo que se ha hecho ha funcionado porque hay un, un trabajo de base único. O sea, el, 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 un día me decía José Carlos Capel, eh, el crítico que le conoces eh, muy bien, me decía Castilla-La Mancha está en efervescencia. Y es verdad, o sea, Castilla-La Mancha ha, ha sabido... ...reinventar su tradición, cuando hablábamos de su marca raíz culinaria o hablamos de sus escabeches en Madrid difusión, o tantas cosas... ...creo que ha habido una apuesta por la gastronomía eh, como recurso a todos los niveles, eh, por parte del, del gobierno castellano-manchego... ...hay un apoyo tan incondicional hacia lo que les rodea, tan cualitativo... Es decir, que, que lo que están haciendo los cañitas Maite en Albacete es tan alucinante, pero es que yo ahora mismo si me dices, mmm, ¿dónde me iría del entorno de Madrid? Vámonos hoy a cenar, que es viernes, ¿dónde hacemos? Pues te digo, me iba en Cerdeño. O sea que está a, a, a 45 minutos de Madrid y creo que tiene una propuesta que yo desde la primera vez que fui le conocí sin estrella cuando estaba en el Carmen de Montesión y después con una estrella en el Cigarral del Ángel y con dos y a mí me parece que lo que está haciendo es mmm, increíble increíble. De, 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 tenemos templos en toda España, es decir, a todos iría de norte, sur, este o oeste, uh -huh. pero cuando piensas en el entorno como cercano a Madrid, de un sitio que llegas una recomendación que no te puedes perder, pues fíjate en ocasiones, me cuesta a la hora de decir a una persona que viene cuatro días a Madrid, me cuesta no decirle cógete la beontía y vete a comer a Toledo, no hace falta que vayas a ver la catedral. Por supuesto, la ciudad lo ofrece todo como, como la región, ¿no? Pero, pero de repente, de verdad. Eh, eh, a mí me parece que es uno de esos restaurantes que cumple con estas citas que hace la guía Michelin de dos estrellas, es que el viaje vale la pena. ¿no? O sea, entonces, en este caso, de verdad que más allá de, de, de que esté en una ciudad patrimonio de la humanidad tan bellísima, el, el, el sitio es espectacular, pero, pero eso pasa en toda la región y, y creo que es recomendable saber y entender qué es lo que está pasando allí y todos los embajadores que tienen y, y cómo en las cinco provincias puedes comer de una manera tan magnífica en todos los niveles, en todos los estilos.
0: ¿Cuáles son esos restaurantes, Luis, que siempre repites, sea oh, en Madrid, sea fuera de, de Madrid? Eh, ¿Es difícil repetir en, en este mundo en el que vivimos? Porque siempre tenemos sí, también pero, que estar descubriendo, repitiendo pero ¿estoy segura de que algunos repites?
1: Sí, o sea, en el norte, para mí, por ejemplo, en ECO, eh, Azurmendi es un eh, bastión incondicional, eh, y da igual ahí, de que, que verdad te lo parece ¿no? a mí me parece estoy... que es tan es una experiencia completamente lo que han construido en Eco y Amagoya es, es excepcional o sea creo que en toda la franja norte no hay nada tan completo y tan honesto y tan coherente o sea hay, hay grandísimos cocineros y sitios a los que también repito y, y, y cuando repito lo disfruto y lo y repito o sea cuando tú repites repites siempre la conciencia de que quieres vivir una experiencia que ya has vivido y que y que y que quieres que se parezca y tiene la ventaja de que, de que siempre lo superan entonces me da igual álvaro de mina eh, tanta gente del norte no mm. paulo en, en san sebastián que está haciendo cosas maravillosas pero, pero a mí en hecho en eco me, me me chifle igual que el sur angelión me parece dios pues También, creo que el en mar maquites. encontró, bueno, y, 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 y uh -huh. todas las veces consigue sorprenderme y todas las veces eh, me deja con la boca abierta. Él, como, como persona, como chef, como capitán de tripulación, conceptualmente, las cosas que hace y cómo las hace. O sea, que, que siempre creo que, pues, decía que hay grandes templos en los que es muy fácil decir, y que da costa, eh, hablar de los atrios, ¿no? Tanta gente fabulosa a la que visitar, a todos repetirías y a otros que los que además añades como bueno el, el haberlos vivido más el haberlos convivido más el conocerlos quizá mejor y que te obligas más a repetir porque sabes que la experiencia eh, cada vez va a ser mejor entonces uh -huh. esos me encantan Culler de pau me parece nogrove otra otra referencia estupenda ¿no? y te decía del entorno de madrid pues eh, me, me encanta iván cerdeño nacho manzano creo que es alguien que además de ser una referencia eh, empresarial por lo que significa en un territorio como Asturias, cualquiera de los conceptos que él tiene en Asturias a mí me parece que están clavados. O sea, desde celebrar tu boda, en donde el, el, el palacio que él tiene en Gijón para, para eventos, que realmente es excepcional, como, como un menú gastronómico puede ser tan estupendo, eh, me parece que, que su restaurante Casa Marcial está en un momento único, pero te vas a desayunar a gloria y, y, y te lo pasas en grande. ¿No? El propio Mario Sandoval en Madrid, todo lo que ha crecido, cómo su finca de bonita, cómo, cómo está haciendo cosas tan especiales. O sea, fíjate Ahora hacíamos un, un evento allí porque nos contaba algo que me llamó mucho la atención, que la finca tiene algunos meridianos energéticos. Un poco especiales y que hay una zona donde las vacas van a dar a luz y donde los caballos van a curarse cuando no se encuentran bien y que pasan como 24-48 horas en esa zona que vuelven renovados y que curiosamente la vegetación de esa zona está más espléndida y que hay algo de esa energía que, ...que se transmite a su... ...a, a su finca... ¿no ...a la bueno. Chesi... Y, ...y lo notas... ...entonces yo creo que, 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 que tenemos grandes nombres... ...haciendo grandes cosas... ...y gente de muchas edades... Sí. ...haciendo cosas muy sí, divertidas... porque también hay
0: mucho talento joven, Luis... ...me viene a la cabeza... Eh, ...hace poco estuvimos en Comparte Bistro aquí en Madrid... ...también bueno, qué hay sitios más asequibles, abordables... ...y que también ¿no? ofrecen sí, propuestas... Sí, sí, ...de sí. valor...
1: O, ...o los chicos de, de, de Chispa también... Pero, pero, fíjate, lo que tú mencionabas, a mí me parece que, que este matrimonio que hablaban de su bistro paritano, ¿no? el parisín, La parisina y el gaditano, y la propuesta es divertidísima. Pero, pero Madrid no ha perdido eso en ningún caso, es decir, Madrid sigue teniendo eh, referencias divertidas de talento nacional e internacional. Fíjate, el Soikich en Julio, que lleva años y se ha ido moviendo y no para de inventarse cosas, y, que, y qué divertido es como asiático, ¿no? O, o todo lo que ha luchado Mario Payán en Capo. Eh, con, lo que, con lo que Capo ha significado para la cocina japonesa en Madrid. Es decir, es que eh, rasquemos donde rasquemos encuentras grandes conceptos y gente con, 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 con talento y con ganas. Ocurre que luego la ciudad, cuando se pone en el top of mind de los inversores, pues empezamos a tener eh, pues conceptos eh, gastronómicos más eh, internacionales que llegan, como han llegado a Londres, y tienes grandes aperturas que son mucho efecto wow, que están fenomenal y que una ciudad como Madrid le viene estupendo, no, sí. igual que se han abierto… Claro, sí, sí, y, y tiene público para hacerlo, es decir, al final la cadena de turismo funciona perfectamente y entonces pues cuando tú vas abriendo unos hoteles de una cierta categoría o de algún tipo de cambio, pues este tipo de apertura hace que ese cliente reconozca esa marca allá donde vaya y entonces pues sea cliente de esa marca, pero al mismo tiempo Madrid no para de inventar y no para de reabrir y, no, y vas viendo gente que, que en 2023 siguen abriendo eh, sitios de cervezas y de, y, de, y de gildas y de aperitivos normales y de presupuestos normales no y, y, y tienes sitios de, de una gastronomía exquisita, eh, donde además es muy agradable que se te ve y otros sitios que a lo mejor no son tan bonitos pero que se sigue comiendo muy bien y luego las casas de comida de Madrid siguen siendo fantásticas es decir, yo creo que, que, que somos ejemplares pero de verdad no tengo ninguna duda de que somos la capital gastronómica del mundo entonces contar eso desde esa experiencia es bellísimo es súper enriquecedor porque además a quien lleves y a quien cuentes eh, eh, funciona bien y se entiende. ¿no? Tú hablas de un Rodrigo de la Calle, que también le conoces, eh, que da igual el arroz que hagan en el mercado de San Miguel, que está espectacular, que la propia propuesta del invernadero. O sea, este, este señor es el, es el director de I más de Joel Robuchón. Y nadie lo sabe y tú lo cuentas y, y la gente, ¿pero cómo va a ser? Pues sí, sí, es el que se inventaba estas cosas y se las inventa, pero qué increíble. Y la relación es fantástica y en China le adoran y aquí lo tenemos y, y lo llevas a cualquier sitio y el, el discurso es estupendo. O Esa es otra de las cosas que me parece que también es interesante. Fíjate yo... Eh, al, al, al entrar en este bloque de hablar cómo son nuestros chefs, eh, ¿Sí? lo único que echo hecho de menos es un poco su internacionalización. ¿Ah, sí? ¿no? El, 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 sí, o sea, el, el cómo se exponen a los medios internacionales y, y cómo es su facilidad, por ejemplo, en otro idioma. Pero es bueno, eh,
0: están eh, bastante presentes, ¿no? O sea, Dani García. Uh, but...
1: son, sí, sí, son, sí. El grupo tienes... el Paraguas
0: también. O sea...
1: Tienes nombres que sin duda tienen esa presencia y otros que no les ha dado tiempo como, Freysa, como hacerlo. Haciendo también en Absolutamente. En pero pero no es tanto, fíjate el, 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 la apertura en el extranjero que también creo que es importante, sino el mostrarse en el extranjero. Y, 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 y tener un discurso tan rico y teniendo un conocimiento de, de su entorno tan absolutamente único, eh, yo echo de menos, por ejemplo, cuando tienes que, que trabajar en otro idioma... Yeah. Eh, como en todo, sabes, pones una traducción lo hacemos en Madrid Fusión pues cada año, es decir aquí vienen cocineros de todas las nacionalidades del mundo y el idioma nunca va a ser un problema pero, pero ahora ya las, las generaciones más jóvenes, ¿no? tú vas a ver yo que sé a Rodrigo Fonseca y en sus restaurantes es, mm, su inglés, es, o sea, su cocina es fantástica y divertida y apetece todo pero además pues es una persona con una formación internacional que es capaz de transmitir a un periodista internacional qué es lo que Madrid ofrece y qué es lo que él cocina entonces curioso, siempre no, me parece Luis, porque... que y
0: luego tú vas a un celler de Can Roca o, o un, hablábamos de Ramo Freix a Madrid y, y si eres extranjero te hablan en inglés en, en la sala. Sí, o sea, sí, que,
1: perfectamente. Que sí, es sí, lo lo...
0: curioso, ¿no? Porque es más quizá el, el chef, el propio claro, chef que...
1: Y, y los restaurantes están 100% integrados en, en el entorno internacional que se mueven. Faltaría más y sus menús y todo, ¿no? Hablo más un poco de, de su exposición, ¿no? A la hora de cómo te proyectas en el extranjero, qué saben de ti y cómo te tienes que contar tú quién eres y sobre todo que tú te sientas cómodo expresándote en otro idioma que eso sí. muchas veces agiliza ¿no? el contacto con, con el cliente o con el periodista o si vas a hacer un evento me lo invento a Dinamarca pues el, el que tú tengas la capacidad de expresarte en otro idioma pues yo creo que facilita mucho el, 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 lógicamente el acercamiento a los medios y tu propia exposición de tu marca personal ¿no? entonces yo creo que eso ahora en, en las generaciones más jóvenes se va resolviendo y lo encuentras mucho más eh, mucho más flexible y todo el mundo tiene, tiene, tiene esa formación. Pero en otros perfiles de cocineros yo echo de menos eh, eso, ¿sabes? Que en ocasiones eh, tienes que elegir algunos perfiles por el idioma y te quedas un poco perdido, ¿no? Es como cuando yeah. hablamos de «vamos a elegir chefs mujeres». Vamos a elegir chefs, ni hombres ni mujeres, ¿no? Vamos a elegir talento. Ya. Pues me gustaría que aquí igual, sabes que, que el idioma no fuera un problema y en ocasiones pues incomoda, pero pero ya, es normal, ya. o sea, pasa en todas las profesiones, absolutamente.
0: Y esos eh, sitios fuera también de, de España, Luis, tú has, te has recorrido, bueno, especialmente Nueva York en, en la Ahí última etapa, años. ¿no? Y, y en tus, eh, digamos, en tu trayectoria anterior, eh, esas recomendaciones que, que nos de de algún viaje. Oye, es que el, el mundo es enorme.
1: Mm, claro, hay tantos sitios que, que, que piensas que no te puedes perder, pero mira, tienes tradicionales que, que, que no tiene por qué ser Michelin en Nueva York, pues tienes Momofoku. Cualquiera de los conceptos de Momofuku en Nueva York te van a funcionar. Creo que de hecho tú has estado también sí, en uno de los Momofuku hace... la última vez y me, pues me parece que famosa. es interesante. O sea, pero, pero, pero por ejemplo, en Nueva York es de las ciudades más difíciles de recomendar porque cambia cada vez que vas y cada vez hay aperturas nuevas y cada vez se cocina de una forma diferente o es una ciudad tan de tendencia que cambia todo siempre, entonces es, es complicado ¿no? es, en Londres pues te puedes ir a me a, recomendaste a, a... Nueva York ir a, sí, ir a Cosme, eh, que fue un gran descubrimiento eh, Ahí que ella bien, lo hace muy bien Sí, A mí me, me, me encanta la versión mexicana de Enrique Olvera allí con, con esta cocinera que lo hace estupend estupendamente bien, pero es de las ciudades más difíciles de recomendar en la sí, medida en la que es, es muy cambiante, es muy camaleónica, es decir, tú has estado hace relativamente poco, si tienes que recomendar ahora, apoyándote en los clásicos Volvería son y buscaría seguros, otros radicalmente claro, son seguros, sí. Claro, porque es que sí, o sea, el, 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 si te vas a una alta gastronomía es más fácil de recomendar porque es muy constante, ¿no? Un señor que tiene tres estrellas es muy raro que cierre o que tiene dos, pero cuando tú quieres sitios divertidos y, y sitios que te puedas permitir y que estando una semana o cinco días en Nueva York, pues que puedas visitar y disfrutar, pues eh, pues yo qué sé, desde irte a tomar el sándwich de pastramia cats, que es una turistada uh -huh. que hay que hacer, ¿no? El... Eh, ...porque realmente el sandwich de pasami es muy rico... ...que ya lo tenemos en pero, Madrid... ¿cats? ...que ya lo tenemos en Madrid, sí, 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 sí... ...pero allí pues siempre te da como todo lo original... ...las ganas de eso... ...o si no irte a, esas, a esos conceptos generados hace tiempo... ...que evolucionan pero mantienen ubicación... ...y mantienen calidad... ...como puede ser muy poco... ¿no? ...yo creo uh -huh. que en Londres te recomendaba también... ...este sitio en Soho que se llama Kilmt... Eh, ...K-I-L-M-T... Sí. ...que la barra es una barra asiática... ...también con algo de fusión muy divertida que el mundo está para comérselo, Mapi y tú y yo nos lo vamos comiendo bastante bien Bueno,
0: no, no se nos da mal Oye Luis, no quiero no. dejar de tocar eh, eh, un punto de, y es algo que forma parte también de tu trabajo eh, todo lo que haces con empresas, con corporaciones y cómo esas corporaciones se apalancan en la gastronomía, ¿no? también como territorio, digamos, de su propio posicionamiento de, de marketing eh, ¿Cómo lo ves y, y cómo también estáis trabajando ahí, desde Vocento?
1: Bueno, trabajamos desde toda la división de gastronomía precisamente el que, el que ese valor que, que nuestra cocina aporta es un valor también racional y un valor de prestigio para compartir. ¿no? Es, eh, la gastronomía une, la gastronomía te permite eh, celebrar, te permite generar un, una narrativa que a lo mejor un equipo de clientes con un directivo no tiene per se, o sea, facilita mucho ese discurso. Es una, una mesa, acerca un montón de cosas, de momentos, de contenidos. Eh. El, el, el discurso eh, se relaja mucho. Entonces, el poder utilizar la gastronomía como eje de relación en esas corporaciones siempre es interesante. Entonces, lo haces desde de, de muchas formas, desde, desde creando experiencias únicas eh, para grandes marcas, de, de contenidos que, que un cliente per se no pueda reservar por sí solo, a, a hacer pop-ups que cuenten una historia diferente, que está vinculado a lo que tú quieres que sea tu historia, a los valores de marca que se vinculan al cocinero o a la gastronomía del momento, y realmente... Eh, siempre es siempre es un éxito. Es decir, tener la en, en gastronomía en tu plan de acción, en tu, en tus acciones de marketing y comunicación interna y externa, siempre es un éxito. Siempre es un éxito, siempre hay algo que contar y es algo que todo el mundo recibe bien y además incluso en las dietas más estrictas donde en una acción gastronómica tengas un grupo de 20, donde hay un señor vegano, una señora que no come eh, crustáceos y una persona que es intolerante a la, a la lactosa por una chorrada, eh, al final consigues un menú homogéneo que a todos les une y todos celebran. Y pasa lo mismo con el mundo del vino, ¿no? El mundo del vino tiene mucho que aportar y mucho que compartir y mucho que hacer. Entonces cada vez queremos saber más de vino, ya, ya vamos sabiendo, yo creo que, que mucho de vino, y, y realmente hay un discurso en torno al vino y a la liturgia del vino. Mira los jereces ahora, ¿no? La experiencia, por ejemplo, de, del Corral de la Morería, que es que te apetece compartirla con todo el mundo. Un tablao flamenco con una estrella Michelin y que además tiene uno de los maridajes de jereces más importantes que yo he visto nunca. O sea, lo tienen todo. Y para todos. Entonces hay mucho hay hay mucho que ofrecer a las a las corporaciones o a las grandes marcas cara a lo que la asumia puede hacer por sus clientes y por su, por su posicionamiento. El, de, el discurso de los de los, de los chefs también enriquece mucho esa relación o sea, la, la historia de I más que tienen muchos de ellos detrás, es muy extrapolable a casos de éxito que tú quieres compartir en una ponencia con tus directivos, con tus empleados o con tus clientes, es, vamos, es, vivimos en un país en el que tenemos la suerte que la gastronomía es prácticamente infinita, no ha llegado estaba mucho antes que, que los cristianos, por así decirlo ya, ya hemos aprendido a cocinar cada vez mejor y lo que nos faltaba por aprender a marketearnos mejor y, y, y ya lo estamos haciendo muy bien queda mucho por hacer, afortunadamente para mi trabajo, que no falte nunca el que queden cosas por hacer y cosas que investigar ¿sabes? pero pero creo que realmente eh, hay mucho trabajo hecho y que mucho de lo que se ha hecho es muy bueno
0: Luis, tenemos que dejarlo aquí seguiríamos hablando, seguiremos pena, hablando sí, fuera de, de, de micro sí. espero que nuestros oyentes hayan entendido por qué he hecho esa introducción eh, sí. gracias por tu vista y cariño, ya sabes lo que te gracias quiero a ti, gracias Mapi, por haber aceptado también. también esta invitación, sé que, que para ti estas cosas, que estás más en, en, en el lado en el otro lado y, y, que, y que lo haces porque soy yo así que doblemente agradecida
1: contigo lo hago feliz, lo que me pides porque te quiero mucho, gracias por hacer eso tan bonito Mapi, tener la idea tuya de tu podcast que es tan, tan variado tan, tan fresco, tan distinto tan constante, que es tan difícil ¿no? y, y que permite entender tantas cosas eh, diferentes a través de una misma interlocutora, está súper bien hecho, enhorabuena Mapi.
0: Gracias Luis